0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um ANCast, o podcast e videocast do Oficina da NET. Meu nome é Márcio Bolha e para fazer este programa comigo nós temos a Débora Silveira. Tudo
1: bem, Débora?
2: Tudo bem, Márcio. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês?
1: Completando
0: a mesa, Maximiliano Meier. E
1: aí, pessoal. Tudo beleza? Vamos fazer juntos um programa gostosinho.
0: Lembrando que o Max e a Débora combinaram o look né, de hoje. Só Exato. o
1: Márcio que falhou veio com camisa errada. <risos>
0: Muito bem, bom, a gente vai falar de YouTube, basicamente, né? mas não é uh, necessariamente sobre a plataforma, até porque isso é um assunto bem, bem genérico, né? é bem abrangente, né? a gente tocaria uh, muito na superfície se fosse falar especificamente do YouTube, mas o Max trouxe né, na reunião de pauta uh, um assunto interessante que é para falar, Max pode explicar melhor, sobre... Como os youtubers, ou quem produz vídeo para o YouTube, passou a ser uma pessoa é, influente, né? Não só nas gerações Z, como também na nossa geração, né? É,
1: então, a ideia foi, a gente, a gente conversou na reunião de pauta e lapidou essa ideia e a gente chegou à conclusão que a gente vai tentar tratar hoje aqui... Sobre como uh, de uns, sei lá, 5 anos para cá, 6 anos para cá, essa nova geração de youtubers está moldando uh, pensamento uh, das das gerações mais novas e também das nossas, como o Marcio falou, também da nossa geração. Uh, como esse pessoal que muitas vezes tem 14, 15 anos consegue faturar 1, 2, 3 milhões de dólares por ano. Uh, como também esse fenômeno YouTube acabou... né? Está acabando, está... Acabando não, isso é muito difícil, mas está diminuindo a influência que a televisão, que até então era a maior uh, mídia, né? o maior formato de mídia para exposição para as massas, de, de venda de imagem de um produto, de, de veiculação. Tu queria aparecer, tu ia para a TV. Hoje não é bem assim. Hoje o YouTube já está conseguindo superar isso, tanto em arrecadação de propaganda, uh, criando ídolos... Uh, por exemplo, crianças, vamos dizer, de 12, 13 anos, adolescentes, pré-adolescentes, muitas vezes não conhecem alguém que tá na televisão, tu fala para ela do, sei lá, um fulano, um ator, um apresentador, ela não sabe quem é, mas ela sabe quem é o Whindersson Nunes, né, que eu até vou citar depois que essa semana tá uma notícia na oficina, ele bateu o a, a, bateu recorde e é o youtuber do Brasil com mais inscritos. Uhum. Então a gente vai tentar, de um modo geral, mas não superficial, Uh, conversar sobre esse fenômeno dos youtubers.
0: Legal. Bom, só lembrando, eu já passei aqui embaixo, vou passar de novo aqui, você pode nos acompanhar nas redes sociais, né, no próprio YouTube, uh, uh, youtube.com.br, oficina da net, também no Twitter, no Facebook, no Instagram, até no Snapchat a gente está, embora não tenha é, feito muito uso da rede social, mas a gente está lá, e... É claro, acessar o Sinanet.com.br, porque lá tem todos os tutoriais, dicas, artigos que a gente produz diariamente e eu tenho certeza que você vai encontrar muito conteúdo bacana para conferir caso você esteja acessando o Sinanet uh, aqui no YouTube pela primeira vez, certo? Bom, antes, para começar, para nortear a nossa discussão, a gente queria ver uh, como surgiram os youtubers, né? Na verdade, não iniciaram... É, através do YouTube né? YouTubers se tornou a palavra popular ah, Youtuber se tornou a palavra popular é, Depois do YouTube, obviamente né? Porque antes não, não faria sentido né? existir a palavra YouTuber Mas os produtores de mídia Produtores de vídeo, é, de humor ou de informação Que é o que mais se tem hoje no YouTube Além de músicas, clipes e tudo mais já existiam antes da plataforma YouTube ser lançada pelo Google. Né? Então, se tinha páginas na web, né? um site próprio de cada produtor, por exemplo, vamos citar aqui Rafinha Bastos, que tinha um, o seu próprio site, onde ele fazia essas sketches que a gente vê no YouTube hoje, fazia é, vídeos informativos, vídeos engraçados, e postava ali diretamente, é, em, através de outros tocadores de áudio, de vídeo, e quando o YouTube foi apresentado pra gente, ou ele chegou mundialmente, é, ele veio com uma proposta de fazer com que as pessoas uh, utilizassem ele simplesmente como uma grande plataforma de nuvem, né? Um, um armazenamento em nuvem dos seus vídeos, né? Você poderia colocar ali o seu vídeo, é, bom, algo que você achou legal, que você editou e achou legal, um trabalho que você fez tudo mais, e ficaria ele disponível para quem achasse... Uh, poder assistir e também para você obviamente fazer propaganda do seu trabalho algo do tipo né então é, a premissa do YouTube começou como uma forma de você simplesmente colocar os seus vídeos tanto que o primeiro vídeo postado no YouTube é um vídeo totalmente uh, podemos dizer assim não senso né sem noção assim um menino só mostrando que estava no zoológico confere né esse foi o é, primeiro sim, vídeo né, do YouTube né? então uh, era para ser desse jeito e não é ruim que se profissionalizou muito né, a produção de vídeo no YouTube. Então hoje a gente tem é, grandes produções que antes a gente via só na televisão ou só no cinema, uh, sendo materiais sendo feitos e postados no YouTube ali de livre acesso, né, para todo mundo é, acessar. Eu não sei se vocês lembram quando foi que vocês ficaram, foram inseridos a, essa, a esse mundo, né, porque hoje em dia é tão natural... Tu Lembra de um assunto qualquer, tu, tu pensa logo em pesquisar um vídeo sobre ele no, no YouTube, né? E, e a certeza de que vai encontrar, que é o mais incrível, né?
2: Eu não me lembro certo essa questão de quando que eu fui inserida nesse, nesse universo, né? Mas sei lá, já me parece tão, tão, tão comum, né? Como tu falou, pensa em alguma coisa, pesquisar em alguma coisa já vai logo no, no YouTube mas de início eu assistia mais uh, músicas, né, videoclipes assim mesmo. E depois que eu comecei a acompanhar alguns YouTubers ou até não uh, algum em específico, mais assuntos, né. às vezes que eu, uh, acompanhar algum tutorial, alguma coisa assim, procura por ali. Mas não me, não consigo me lembrar assim quando que eu comecei aí atrás.
1: Eu me lembro, foi lá por 2008, 2009. Uma amiga minha falou de um tal de PC Siqueira. Tipo, é. ah, tu já viu um PC Siqueira, sei lá, é um cara meio engraçado, ele é vesgo, e ele fala um vídeo do Avatar que ele não consegue ver. Eu já assistia YouTube, assim, mas tipo, era umas coisas aleatórias. Uh, sei lá, um vídeo de uma música, de um show. Até porque antes, é meio difícil de imaginar hoje, mas antes a gente, por exemplo, escutava uma música no rádio, ou sei lá, alguém te passava por pendrive em 2005, e tu não sabia a imagem de quem estava cantando aquilo, sabe, tu não conseguia visualizar, porque a internet não, tipo, não era todo mundo que tinha internet, uh, se tu não tava, se era uma banda que não tava, como eu sempre gostei mais de coisas que não toca muito assim na mídia, tu não sabe, tu não tem a imagem daquilo que tu tá vendo, então eu costumava baixar muito vídeo, clipe, música, um, shows no casar, no emule, então depois que teve o YouTube, né, eu passei pro, pro YouTube e comecei a ver essas bandas lá, então daí surgiu esse PC Siqueira, foi, digamos, o primeiro youtuber que eu conheci, eu acho que foi um dos primeiros do Brasil, uhum. me inscrevi no canal dele e comecei a assistir, a acompanhar o canal dele, e assim, sem querer, sem perceber, eu tava entrando nessa onda dos youtubers também.
0: Eu, eu lembro que eu ficava horas do meu dia assistindo episódios do Dragon Ball Z, tinha no, é, porque na televisão eles passavam e aí perdeu, perdeu, né? Não... Não, tem, não teria gente... como assistir novamente. Né? Que esperar acabar,
1: as... para depois eles começarem a voltar de novo, para ir tu pegar Exatamente. o episódio. Antes. isso demoraria,
0: demoraria um... muito tempo dois né? meses. Sem falar que esses animes aí têm, tipo mais de mil episódios, alguns, né? Então, é, eu descobri no YouTube que eu poderia assistir novamente esses episódios, só que na época ainda é, tinha uma limitação de tempo, né? Além da qualidade, obviamente, que a qualidade, se eu não me engano, começava em 115 pixels, né? Era muito ruim os vídeos. Uh, e eu passava, então, muito tempo da minha vida botando abrindo um, um episódio, um único episódio. Precisava ter quatro partes, porque ele era de, de, de 15 minutos. Uh, e o YouTube só aceitava vídeos de até 10. Né? Então, cada parte tinha ali nove ponto alguma coisa. 9 né? minutos e 45 segundos, algo desse tipo. eu tinha que abrir, então, os quatro. Deixar ele... Em pause, né, em pause E ficava lá esperando ele carregar um pouquinho Porque na época também o YouTube não tinha é, O esquema do buffering De ele carregar parcialmente o vídeo né? Hoje se tu olhar ele não carrega mais todo o vídeo e vai carregando conforme você vai assistindo Naquela época você poderia Dar um play ali e esperar E um pause E esperar e carregar todo ele para depois assistir Por exemplo que na época a internet discada Tinha todo esse, esse problema ainda né como, como era na antiguidade, a gente pode dizer assim, né? Quem nasceu dois mil pra cima lá nem... Nem sabe. Nem lembra muito bem dessa, dessa época. Nem pegou, né? Então assistia muito vídeo assim, tipo, abria lá, é, sei lá, 10, 15 abas do, da Internet Explorer <risos> e deixava lá carregando os vídeos por um tempão pra depois poder assistir eles. E, enfim, é, foi uma época bem sofrida, né? <risos> quando a gente tinha tempo Na época que a gente baixava a série De 480 pixels, né, pra assistir Então foi, era, foi Um momento legal do YouTube Tanto que, posteriormente Quando o YouTube aplicou esse sistema do buffering é, Dele acontecer Conforme você vai assistindo o vídeo quem, tinha, quem não tinha uma internet muito boa Acabava prejudicado, porque tu Tu precisava estar assistindo para ele carregar o mais, né Mais trecho do vídeo Mas ele não dava conta e acabava trancando então eu lembro que a gente procurou diversas formas de acabar com esse com esse problema né? para que o YouTube fizesse o carregamento total e tudo mais então foi uma época legal e, e obviamente de muito aprendizado e na época eu lembro que era pouca coisa que a gente assistia, era basicamente algo específico ah, como por exemplo eu queria muito ver os vídeos do mas não se tinha uma personalidade né é, algo em que eu Acessaria no outro dia para ver se esse cara não postou na, algo novo né? O
1: YouTube naquela época ele era mais um agregador De vídeos, né? De, mais um tocador vídeos. de vídeos É, né? tu tinha um vídeo legal de alguma coisa, tu ia lá e postava Mas não tinha ainda alguém que produzisse Vídeos para aquela plataforma não era um é. local para tu expor o teu trabalho
2: até porque a pretensão não era de conseguir dinheiro com a venda de publicidade né? Exatamente. de início era mais uh, como tu falou mesmo, essa questão de ter algum conteúdo legal que tu tinha desejo de mostrar para mais pessoas de expor, ou até se tu tinha alguma opinião, né? queria extrapolar, digamos assim, contar para mais pessoas, então gravava um vídeo e, e colocava sem assim, essa pretensão de de se tornar um profissional, né, como, como muitos já são hoje.
1: Muita coisa caseira, né, que nem o caso do Nissin Orfale, que foi um dos primeiros virais, eu acho, que é aquele da... E nós vamos pra baleia, que, ele, que lá aquela música era do bar, bar Mitzvah dele, e o cara, o pai dele, postou no YouTube pra enviar pros familiares que não puderam ir na cerimônia. Então, daí explodiu e virou aquele viral todo que virou. E teve que sair, né? Foi, por, foi. Por ordem judicial,
0: teve que ser excluído do do YouTube depois uh, exatamente mas bem como a Débora falou o próprio Cê Siqueira iniciou a carreira dele como YouTuber né? na época nem fazia faria ideia do que ele nem fazia ideia do que ele se tornaria depois né como um, um, é, como uma inspiração para que outras pessoas também uh, tivessem a ideia de colocar a sua voz ali né e era basicamente isso de você colocar uma câmera na sua frente e reclamar da vida, reclamar do, dos problemas. Uh, e aí outras pessoas que também enfrentaram problemas semelhantes, acabavam se identificando e voltavam ali para ver o que, que esse cara ia falar amanhã, por exemplo. Né? Isso é bem interessante. Hoje em dia, a gente vê que a ma grande maioria dos youtubers, ou a, de quem produz material para o YouTube, ele tem o seu produto normal. Por exemplo, tem produtores de, de videoclipes, por exemplo. Tem produtores de, de filmes, de séries. Uh, que trabalham especificamente no YouTube. Mas eles têm, sim, uma uma área dentro do canal deles específica para vlogs, né? A, pra, a palavra vlog ficou conhecida também no YouTube, né? Porque ele iniciou, basicamente, naquela época do, dos vlogs e, e fotologs. É, e depois começou a, a sair daquela imagem estática e um texto, passou a se tornar um vídeo, né? Até porque... Uh, o texto, ele sempre foi... Não é que é mais difícil, mas ele é um pouquinho mais complicado para quem para uma pessoa qualquer, entende? Por exemplo, eu, se eu me atracasse que escrever um artigo es científico sobre alguma coisa, eu enfrentaria um pouco de dificuldade de encontrar as palavras certas ou de elaborar aquele texto em si, né? E seria muito mais fácil, então, eu pegar esse tema que eu conheço, colocar a câmera na minha frente e fazer um, um vídeo. Talvez essa foi a a grande sacada e grande o grande caminho que esses caras encontraram para conseguir fazer a liberar suas expressões os seus problemas os as reclamações de uma forma mais fácil né não sei se vocês costumam assistir especificamente hoje vlogs de alguém né por exemplo tu vocês não sei se tu acompanha até hoje
1: não acompanho mais como antes hoje os que eu acompanho tem, tem meio que um vlog, assim, não é vlog-vlog, mas é, por exemplo, eu gosto muito de ver vídeos de pessoas que moram em outro lugar, outros, é. outros países, me agrada bastante esse tipo de conteúdo. É um nicho
0: bastante utilizado
1: hoje em é, dia também. É, né? e eu sigo vários canais, especialmente Japão, eu tenho um canal que eu sigo e que todo dia que sai um vídeo eu corro pra assistir porque eu gosto bastante. Não é bem um vlog? Mudou? Mudou bastante, né? Um essa... daily,
0: daily vlog, né? que
1: É, hoje já tem o daily vlog que é justamente para diferenciar desses vídeos mais bem produzidos e tal. E não é mais aquele, entre aspas, amadorismo que Sim. que o YouTube tinha na no primeiro momento. A espontaneidade. É algo produzido. E é o meu principal nicho hoje que eu, que eu gosto Sim. de acompanhar seria esses vídeos de pessoas que moram em outros países e tal, e mostram a rotina do dia a dia?
2: É, eu tenho vários assuntos que eu gosto também, mas um que eu curto bastante é uh, canais que falam sobre filmes, fazem resenhas de filmes e séries. Tem o Pipocando, que eu acho bem bacana. Eles tratam com bastante humor, assim, e uh, eu acho bem interessante, é gostoso de assistir. É um dos que eu mais gosto, assim.
0: Legal. Eu gosto de acompanhar bastante programas de de música, né? uh, de talentos, né? de X-Factor, The Voice, dos outros países, por exemplo, eu até acho melhor do que os produzidos aqui no Brasil. E também acompanho alguns outros canais. Hoje, acho que o canal que eu mais tenho assistido vídeos é de, de tutoriais, porque eu posso aprender coisas novas, né? no Photoshop, essas coisas, e posso trazer aqui para o site, né? criar o meu próprio tutorial sobre... Uh, baseado num tutorial que eu vi, por exemplo, Entendi. eu peguei um tutorial sobre como alinhar os ícones lá, ou melhor, estava vendo um outro tutorial, e o cara alinhou um ícone de uma forma que eu não sabia, eu não conhecia, eu pensei, pô, legal, anotei ali, e aí vai sair um tutorial sobre como alinhar os ícones de uma forma diferente, né, porque, então eu vou aprendendo as coisas, consumindo vídeos no YouTube, e uh, coloco isso depois no, no texto, e por que não em vídeo também, Pra ensinar outras pessoas, né?
2: É, e hoje em dia, praticamente tudo, qualquer assunto que tu pensa, tem na internet, né? Alguém já pensou, alguém já gravou um vídeo, já ensina como fazer ou trata sobre aquele assunto. É, é um mundo muito amplo, né? Que tu encontra de tudo.
0: Uma baita dica para as pessoas é, se você sabe alguma coisa, é, sabe algum, algo assim que que as pessoas, poucas pessoas sabem, e você pesquisa e não tem nada no YouTube, tá um nicho aí para você explorar, né? Aí? Se você fizer um vídeo daquilo ali, e obviamente precisa ser alguma coisa que as pessoas vão querer aprender, né? Não adianta você saber, sei lá. Não tem o que as pessoas não querer saber hoje em dia. <risos> mas o YouTube se tornou realmente uma plataforma de... Não podemos dizer que é uma plataforma de estudos, mas uma um baita resolvedor de problemas, né? Tu tá com. O próprio oficina da net trabalha em cima disso, né? De problemas relacionados à tecnologia, é... situações que você se encontra lá, o seu modem na internet não está funcionando corretamente, ou tá... ele tem sinal, mas não chega suficiente se para o celular conectar, algo do tipo, você acessa a oficina da net pesquisa lá sobre... sobre como melhorar o sinal do Wi-Fi, por exemplo, vai encontrar um artigo, pode encontrar um vídeo explicando mais sobre isso. E o YouTube também segue essa premissa também. É uma das, das Várias áreas que o YouTube pode é, Abordar né? E você com certeza vai ser bem sucedido Nessa, nessa área assim, de, de solucionar esse tipo de problema
1: é, eu, eu faço bastante uso Dessa parte de Aprendizagem, principalmente Matemática, álgebra E cálculo Que é o meu déficit Na educação então tem muita coisa assim na faculdade esse fim de semana inclusive eu estava estudando, tenho prova e é incrível porque o pessoal ali te passa o conteúdo de uma maneira muitas vezes na maioria das vezes mais fácil do que tu vê em sala de aula uh, tu pode pausar, tu pode voltar tu pode acompanhar, tu não pegou, tu volta uh, tu não achou essa explicação legal tu do lado ali nos relacionados tem cinco seis outras explicações para o mesmo questionamento mesmo problema e esse acho que é um dos grandes pontos do YouTube, né? Que, tipo, ele revolucionou de uma maneira... Uh, acho que ele não estava querendo, mas incidentalmente ele acabou revolucionando o jeito que as pessoas estudam. Tanto que é muito fácil, cada vez mais comum, tu encontrar uma pessoa por exemplo, sabe programar e nunca frequentou uma sala de aula, porque o YouTube tá cheio de canais de programação. Que ensinam do zero até tu fazer coisas complexas. Isso eu acho que é o principal do YouTube Acima de qualquer coisa Ele popularizou a educação Acho sensacional
0: é, E não só a educação Como, como formação do ser humano né? No teu caso a matemática, por exemplo Mas a própria educação daquilo que a gente estava falando Como, por exemplo, o cara não sabe é, Editar uma música Não sabe editar um áudio né? Tirar o ruído do áudio é, e de das mais diversas formas eu vi o pessoal comentando esses dias que tem tutorial de como cortar uma cerca elétrica né? sem,
1: <risos> é,
0: sem morrer por exemplo. como
1: esconder um corpo sem deixar evidências é, então
0: tem, tem muitas possibilidades o YouTube ele chegou e a gente pode pular para o nosso próximo tema aqui sem, sem uma pausa estabelecida é, que ele passou a, a se tornar um grande vilão não só para as grandes mídias, né? a mídia tradicional como a gente destacou aqui na nossa lauda mas uh, como outras plataformas também como propriamente a faculdade talvez né? obviamente que a faculdade tem o seu, a sua moral ali, o seu, a sua importância na, na formação do ser humano da, do, do profissional que vai sair dali uh, mas a gente encontra hoje na internet diversos cursos completos uh, de programas específicos ou de como você programar um Arduino, por exemplo, né? um microcomputador, uh, como você dominar totalmente um software que você adquiriu e que há anos atrás você teria que procurar uma escola específica daquele curso, né? pagar um valor lá que, que por muitas vezes é bem elevado, simplesmente pelo fato de que não tem outro lugar para você estudar. Comprar um e hoje livro. Tu... Um livro, exatamente. E hoje tu pode mesclar esse tipo de situação, né? Por exemplo, você pode aprender inglês é, utilizando o YouTube, né? Claro que todo o aprendizado, ele vem, ele aumenta, ele se masteriza quando você tem livros, quando você tem um acompanhamento de um profissional, um professor, talvez, né? Particular, ou você utilize é, as aulas de franquia também. Enfim, mas ele ajuda a complementar essa essa didática, né? E eu tenho certeza que muita gente aprendeu, como o Max disse, muitas coisas ou até se tornou profissional em, em algo apenas estudando pela internet. A gente já conversou sobre isso, né, com o Lully Rathfather no Ncast, né, falamos sobre como a internet podia ajudar no aprendizado, né, e ele falou, citou basicamente isso, então, ah, é um complemento da, da daquilo que tu tá aprendendo. Então, e o YouTube, pô, o YouTube é sensacional nesse sentido, né. Eu pego pelos últimos dias né? O que eu aprendi no, sobre Photoshop Nos últimos dias é pss, Show bom. de bola Vocês acham que está tomando Espaço da grande mídia Da, da mídia tradicional Falando de TV uh, TV propriamente dita né? O rádio ainda Muita gente dizia que o rádio morreria Quando a TV surgiu né? E agora quando a internet Teve aquele boom Se tornou totalmente popular Se dizia que a TV também ia cair mas não... a gente vê que o... tanto rádio permaneceu como até se fortalece de uma forma, ou melhor, eles têm que se adaptar de alguma forma, né? Eu lembro que alguns programas da TV, que muita gente não queria assistir na televisão, outras não podiam assistir na televisão, e eles procuravam no YouTube ou em outros locais da internet é... uma forma de assistir aquele programa que ele não pôde ver na TV. Porque... A televisão utiliza aquele sistema, não tem como ser diferente, de uma grade, né, de programação, ou seja, tal hora tá tem tal programa. Se você não estiver na frente da TV naquele horário, você perde, né? E o YouTube veio pra, pra nos ajudar nesse quesito. E eu lembro que a, as TVs, os próprios canais, eles obviamente não curtiram a ideia no início, né? Porque você não encontrava os programas que passaram na TV no YouTube. É, teria que ser um outro canal, um terceiro né? uma pessoa que criou um canal e disponibilizava ali aqueles vídeos e aí as empresas iam lá e tentavam derrubar aquele canal porque eles não podiam ter o conteúdo que tem os direitos autorais e tudo mais uh, e a gente pode ver que nos últimos meses mudou bastante né, essa mentalidade né? hoje a televisão, os canais de TV colocam seus próprios programas na internet para que as pessoas vejam alguns não utilizam o YouTube, tem a sua própria plataforma que é uma forma interessante e legal até de, de divulgar o material em vídeo mas outros também utilizam o YouTube porque sabe que o YouTube está ali que não... hoje pelo menos a gente não consegue enxergar o YouTube perdendo força né
2: é uma questão de ter que se readequar, né? Se o público está na internet, tá, uh, prefere assistir vídeos assim no momento que tem o seu tempo, né? não seguindo aquela grade programada de horários. Então, tem que se adequar e tem que estar tá lá também. Eu acredito que sim, o YouTube, uh, digamos, está competindo com as mídias mais tradicionais, principalmente entre as gerações mais recentes ali, adolescentes, pré-adolescentes. Eles passam mais tempo uh, na frente do computador, ou do celular do que da TV. Acompanham muito mais os youtubers do que uh, programas de, de, de auditório, de televisão, novelas, enfim. É, é uma nova realidade, né? Então, está competindo, sim. E outro ponto que a gente tem que uh, pensar também é o quanto uh, eles, uh, os youtubers são formadores de opinião, né? Porque há um tempo atrás, quando a TV surgiu, desde que a TV surgiu, ela vem sendo uh, o meio, digamos, onde as pessoas mais depositam confiança, né? É normal a gente ver, ah, eu vim o programa da TV, então a, a notícia é verídica, a verdade, aconteceu realmente. E aí, essas novas gerações, diferente do que acontecia antes, em que depositavam muita confiança na TV, essas novas gerações acreditam muito no que elas estão vendo na internet, né? E aí nesse sentido, então, muitas vezes o que um youtuber fala é tomado como aquela realidade, aquela verdade em si, né? Então eles são sim novos moldadores de opinião, né? formadores de opinião.
1: Tanto que... Tanto que uh, a, quando a televisão viu que poderia ganhar dinheiro com o YouTube, começou a colocar suas coisas no YouTube, como vocês já falaram. E agora, vendo que os youtubers têm tanta, tanta essa influência entre os jovens, eles começaram a fazer o caminho contrário, começaram a puxar os youtubers para a televisão. Né? Por exemplo, a Globo já, botou, já pegou, se não me engano, foi o Cossiello, começou a ou o Castanhari, não lembro.
0: Não, o Christian Figueiredo.
1: Christian Figueiredo, esse? Sim. E colocou no Fantástico pra fazer alguns quadros, pra puxar uh, a gurizada pra assistir o Fantástico.
0: E o curioso, se você perguntar pra uma pessoa de mais idade, se eles acharam legal esse quadro, eles
1: onde. O que, que é isso, né? Tipo, quem é? Nada, esse, isso aqui tem essa criança? Não tô vendo graça esse... nenhuma
0: nesse cara, né? Exato. É isso. É exatamente isso.
1: Uh, tem outros outro, outro youtuber que eu não lembro quem foi, que eles pegaram e colocaram na malhação pra atrair o pessoal pra malhação, não tem? também me com uma cara estranha? Não sei. Tô enganado?
2: Pode ser, é que agora, eu não... na nossa? Isso,
1: eu acho, não sei, eu ouvi falar, eu não assisto Malhação, então... O nego, nego do Borel tá no Malhação. O Nego do Borel também.
0: Pois é, mas ele é cantor só, né, de funk. Tá, talvez então não tenha alguém <risos> do YouTube. Ainda não, ainda, ainda não, não.
2: Mas pode ser.
0: Mas é, é um ponto importante que tu fala, porque mas... uh, muitos desses canais, é, o próprio Whindersson Nunes... Uh, começaram com o cara sendo um ator de, de nascimento, por exemplo, sendo um, um intérprete de nascimento. Tipo, ele nasceu com um talento, com com essa com esse talento, carisma, mas ele não teve oportunidade ou não quis estudar uh, para passar a ser um, um ator profissionalmente. né? Então, é, a, a ideia de ele juntar o YouTube ou os vídeos para colocar esse talento dele para funcionar, criando sketches, criando clipes, paródias, né? Que é o que a gente vê, viu, com muita frequência na época, há um tempo atrás, tipo Galo Frito e os próprios, o próprio Whindersson Nunes tem tem paródia, né? De músicas, pega uma música famosa, faz a sua versão engraçada lá, pega os seus amigos, ali os colegas, bota eles para atuar junto lá e faz uma uma paródia que é, tem a ver com o cotidiano das pessoas comuns e acaba se viralizando, né? A gente sabe que viral não é algo que você faz. Você não cria um viral, né? Você você faz uma um conteúdo e ele se torna viral, né? Então, é, foi uma forma desses caras... E não me surpreenderia nem um pouco se se for verdade que tem um youtuber no, uh, na, na Globo como ator, por exemplo. Porque é uma forma desses caras iniciar a carreira deles, já que a, a peneira lá para entrar dos atores da Globo não deu certo, por exemplo.
2: eu é. acho só pra complementar essa questão, a própria Kéfera também dos 5 minutos, Bicho. ela falou que. Uhum.
1: Beijo pra Kéfera se ela estiver vendo só isso.
2: Ela vai. <risos> uh, ela da história dela, ela começou gravando os vídeos com a intenção de ser atriz, né? Ela tinha recém-saído do ensino médio, não sabia direito o que queria fazer, mas ela decidiu que queria ser atriz. E começou a gravar os vídeos, então, e divulgar entre os amigos. E aí foi crescendo, né? E hoje ela é uma aí do, um dos canais mais influentes do, do país, né? Tem 9 milhões, se eu não me engano, de inscritos. E hoje, acredito que agora ela até tá com a vertente de atriz, né? Porque conseguiu fazer um filme que, que... Não sei se já chegou a estrear nos cinemas. Acredito que sim, que é o É Fada. Mas começou também com essa vontade de ter essa veia artística, né? É Fada. É Fada.
1: Ah, entendi. Uai, Fada. Não, um é
2: trocadinho. Fada. É o nome
1: do filme. Eu vou ter que ver. Tá, isso eu só ia complementar antes que o Marcio falou que, por exemplo, o Whindersson Nunes talvez não não tenha tido a vontade de estudar e tal. É que eu acho que também o que esse pessoal dessa geração nova tenta fazer, quer fazer, tem vontade de fazer, nasceu com o dom para fazer, não se encaixava mais no padrão de televisão. sabe? Não tem um Até então, até uns dois, três anos atrás, não tinha um programa que ele poderia fazer aquelas imitações que ele faz, aquelas paródias e colocar na Globo, o que podia fazer, há um tempo atrás, a MTV tinha bastante quadro assim, tinha com o Marcos Mion umas loucuras, mas tipo, era o que? Era umas esquetezinhas de 15 minutos numa grade inteira, né? que botava lá em um determinado horário e era aquilo ali então o YouTube abriu as portas para te botar o que tu quiser, o que tu sabe fazer, o que é a tua arte uh, que não se encaixava não tinha onde tu colocar ninguém me aceita, então eu faço da minha forma e coloco onde onde eu posso ser visto, onde me aceitam. Então foi tão, deu tão certo isso que agora quem tá tendo que se adaptar às novas tendências, ao novo jeito de fazer humor, novo jeito de fazer vídeo, novo jeito de fazer divulgação de música, de clipe, é a televisão, sabe? O YouTube e os youtubers agora estão ditando a nova moda. estão falando como vai ser daqui para frente. E se a televisão não se adaptar, já está se adaptando, vai ficar para trás.
0: Olha só que interessante aqui, dei uma rápida pesquisada, né? Youtuber na Malhação, botei aqui. Apareceu? Ah, sim. Tô Tal já. de Flávia Pavanelli. Ah, estará na Malhação 2017, que deve ser essa que começou agora, né? Que deve virar o ano, né? Ah, e daí tem já o, o Japa lá, o, o Mauro Marizono, que já outra, um outro programa da Globo. E o Cristi Figueiredo, citando né? o Cristi Figueiredo. No programa do Fantástico né? E mais interessante O nome do site é Babados do, do YouTubers, dos Youtubers Ou seja é, Eles estão tão influentes Ou tão, geraram um nicho tão grande né, Que existe um site Que só fala disso por
1: Cristian Figueiredo, quem é o Cristian Figueiredo? É o cara do
0: Fantástico que tu falou
1: tá, Mas é que eu não lembro a face dele, eu confundo com o Castanhari
0: É, ele é meio parecido penso. Ele é do canal Eu Tô Louco
2: tem um estilo também meio padrão, né? Que hum. muitos seguem, assim... Por isso que até confunde às vezes, confunde um com o outro, porque eles seguem um estilo meio parecido. Padrão.
1: É, tem, tem... Parece que tem meio que uma fórmula, né? Que, sei lá, Outra quem é certo segue... Não. Outra coisa legal
0: que a gente pode citar é que, uh, por exemplo, Porta dos Fundos, os próprios humoristas de stand-up, uh, a grande maioria deles, não vou dizer todos a grande maioria deles uh, trabalhavam na TV Porta dos Fundos o, o, do, dos sócios ali que fundaram a Porta dos Fundos todos eles acho que tem. todos eles eram redatores da televisão, né? Redatores de programas de TV, como Zorra Total e outros programas de humor então ele, o, o YouTube acabou se tornando um lugar onde eles poderiam colocar as piadas que eles
1: criavam e não entrava na censura da TV também também
0: tudo isso mas é, numa atuação feita por eles mesmos né? ou por outros atores uh, que também tem uma história parecida tipo né? começou assim depois tornou obviamente ficou, ficou cada vez mais profissional e a gente pode ver que são é, são atores que que se consagraram por exemplo por exemplo fazendo esse tipo de, de situação e que posteriormente saindo do saindo do, do, do Porta dos Fundos, saindo de Parafernália, né? citando outros canais também, uh, vão ganhar espaço nas TVs. né? A gente pode ver que a, a apresentadores de TV podem ter saído do YouTube, ou, caso contrário também, o, né, o, o inverso também, com o próprio Celso Portioli, né? que agora tem um canal no YouTube que é, é muito bacana, não, não, não conhece, é muito legal. Porque ele é um cara legal, entendeu? óbvio que se ele fosse para o YouTube ele se tornaria famoso também. Então, é, é bem legal de ver esse crossover de, de, de astros, assim, né? E ver que a, a própria mídia tradicional lá, as pessoas... Eu imagino... Mídia, mídia tradicional, eu já imagino, tipo, os, os donos das emissoras, os, os presidentes lá, né? Super velhos, assim. Né? Pensando em coisas bem antigas, né? E eles tendo que se, se, se adaptar ou torcer, né? Ou, dar o braço a torcer para aceitar que, que o pessoal que faz esse conteúdo no YouTube também tá tá tirando deles um pouco dessa dessa audiência, né, que antes a TV era totalmente soberana, né?
1: Eu acho que esse fenômeno, essa, essa coisa que acontece, né, bem, fenômeno não é a palavra, mas essa coisa que acontece de alguém do YouTube ir para uma TV aberta e daí daqui a pouco minha mãe não saber quem é, sabe quem é, seguri. É a mesma coisa que acontece, por exemplo, acontecia acontece ainda, quando uma novela das nove escala um ator que é de teatro, sabe, que não fazia TV e daí todo mundo fica pensando, ah, mas quem é esse cara? De onde é que ele saiu? Tipo, ele é novo. É uma outra mídia que tá longe, mas tá se integrando, tava se integrando. Eu acho que agora dá para se for fazer uma comparação, é mais ou menos isso que tá acontecendo.
0: Uhum. É, não, e falando mais especificamente daqueles que que hoje são os, os influenciadores é, da juventude, podemos dizer assim, porque principalmente entre os, os adolescentes, a própria Débora já citou, né? Que ela é muito fã da Kefra, né? Muito fã. A, a Débora vai fã. lutar por o ingresso... Aliás, não vai lutar não, ela vai pagar com muito gosto pelo ingresso para assistir o filme da Kefra, né?
2: Vou assistir o um filme. Não sou muito fã, mas... Muito fã, é... ela é muito fã. Não.
1: A cadelinha dela se chama Kefra. <risos> Kefra Dog.
2: Claro, claro. Não, mas eu acompanho, sim, o canal, já assisti vários vídeos. Até comentei com o Márcio que um tempinho atrás era um pouquinho, eu acompanhava um pouquinho mais, assistia sempre antes de dormir. Mas agora já faz um, um tempinho que eu não acompanhei, não, não assisti mais nenhum vídeo. Mas eu gosto, sim, gosto do, do conteúdo que ela produz, eu acho bastante engraçado. Eu acho que tem uma coisa bem do cotidiano e se encaixa com algumas situações que eu já vivi. Eu acho que também isso é um, um dos segredos, né? que dá certo aos youtubers, porque eles conversam com as pessoas e contam histórias parecidas, onde a gente se encaixa e se encontra, e aí acaba uh, buscando neles cada vez mais conteúdo para se encontrar, né? para fazer parte de um, de um todo, de um grupo, digamos assim. Uhum. Acho que esse é, é um dos segredos.
0: Muito bem. Bom, a gente vai pro intervalo rapidinho e volta na sequência para debater mais sobre isso, para falar se é sorte que esses... Uh, que os youtubers mais famosos têm, né? o que, que a gente pode fazer para criar um canal no YouTube, Como uh, o que, que eles fizeram de tão especial assim para se tornar famoso, para se tornar verdadeiros virais. Também a gente vai falar dos 10 maiores canais da atualidade aqui no Brasil. né? Uh, vamos lembrar aí a, a, a notícia que o Max falou do, do Whindersson Nunes, né? o Tropação do dos Fundos, que é uma equipe de pessoas né? e um cara sozinho uh, conseguiu é, contrair mais Mais de 12 milhões de inscritos né, Aqui no Brasil E também vamos falar é, De como os vídeos No Youtube podem render dinheiro A gente volta já já
2: No oficina da NET Premium você pode se especializar em design, empreendedorismo, e-commerce, programação e informática, com um acervo de 60 cursos e mais de 350 horas de vídeos para você assistir quantas vezes achar necessário. Tem acesso ilimitado a todo o material por apenas R$ 79,90 mensais. Venha ser premium. Acesse oficinadanet.com.br barra premium.
0: Muito bem, a gente está de volta com a Ncast... Eu já deixo o convite para você acessar as nossas redes sociais aqui, ó, deixa eu colocar aqui para você, aí, no YouTube, no próprio Oficina net, no Twitter, no Facebook, e deixa lá o seu comentário sobre esse programa, se você está nos assistindo, deixa o comentário aqui no YouTube mesmo, pode é, compartilhar, aliás, deve compartilhar nas redes sociais, para que seus amigos também tenham acesso a esse vídeo e todos venham receber as próximas atualizações. Além de ONCast, nós temos aqui alguns ONUpdates que já passaram aqui no Oficina da Net. a gente está meio parado agora, mas a gente vai voltar. E também tem tutoriais em vídeo, tem é, reviews em vídeo de smartphones, você que está em busca de um smartphone. E claro, acessando Você tem todos esses conteúdos em texto e vídeo, tudo lá reunido, separado, categorizado por várias editorias, certo? Bom, a gente está falando de youtubers e como... É, essa febre, né, que já nem é mais uma febre, porque já, já há algum tempo uh, nós temos essa consumido esse tipo de conteúdo, né? o YouTube se tornou mais do que um local onde você pode postar os seus próprios vídeos, mas também é um local de onde eu acredito que a grande maioria de nós, aqui principalmente, uh, gasta a nossa internet, né, fazendo download desses vídeos. né, download que eu digo é assistindo streaming. eles em forma de, de streaming, de buffer, uh, no seu navegador. E a gente estava falando antes do intervalo, antes da, da propaganda, uh, de como os youtubers influenciam e se tornaram influenciadores na nossa vida. Né? Uh, podemos colocar aqui que eles influenciam mais ou são tido mais como ídolos pelo público mais jovem ainda do que nós, mas, de alguma forma, a gente tem os nossos ídolos ali no YouTube, né, eu devo ter... Esses dias eu fiz uma limpa no meu, no meu canal ali, no meu perfil. Inscrições. É, eu tirei algumas, umas de 15 a 20 inscrições, né, e fiquei, fiquei só com umas 90 agora, por exemplo. Daquilo que você gosta do vídeo, você se inscreve no canal. E aí você acaba não vendo mais, porque o YouTube também tem aquele sistema algoritmo que que mostra para você é, o que você mais assiste, né? Ele sugere aquilo que você assistiu recentemente é, ou, ou conteúdo relacionado aquilo que você assistiu recentemente ou canais que você assistiu recentemente e aqueles mais antigos acabam caindo no esquecimento, né? Se você não se recorda, é, você acaba esquecendo de acessar tais conteúdos e eu peguei lá alguns canais que eu não via há muito tempo e tirei, né? E mas Max Conclua, por favor, a parte do, dessa influência que os youtubers têm na, na vida das pessoas, dos jovens, né? na, na, é, na questão de, dos de, de se decidir para alguma coisa.
1: Né? É. Uh, o que agora a gente pode notar, quem acompanha, vamos dizer assim, o mercado literário, né? a palavra muito chique para dizer quem gosta de livro e tal, pode ver que as livrarias foram né, inundadas nesse último tempo pelos livros de YouTube youtubers. Por exemplo, a Kefra lançou já acho que dois livros. O Christian Figueiredo. Ah, lembrei quem é o Christian Figueiredo por causa da capa do livro. Que fez aquele Todo Mundo Louco, Eu Sou Louco. Eu tô louco. Eu fico louco. Eu fico louco. Eu eu fico louco. Parte 1 um, e parte 2. <risos> uh, vários. Aí teve também um pessoal que, que tem canais de livros, né? Que são os booktubers que lançaram livros que eles escreveram também. Daí tem o da Pan Beijo pra Pan Gonçalves. Uh, e um outro pessoal. Então, olha só, isso... E esses livros são recordes de venda, sabe? Num país que as pessoas não leem, que, tipo, as crianças no colégio são obrigadas a ler, porque senão elas reprovam. Uh, tipo, é uma tortura para eles ler um livro, sei lá, de Machado de Assis, de Rubens Gonçalves, de algo assim. Eles pegam e, tipo, devoram um livro de Christian Figueiredo. Isso, embora as pessoas, alguém, né, o quem não goste, pode questionar o conteúdo, pode dizer ah, isso não é bom, pode isso... Que, é que tão mal de de ídolos é, né? dizer que é um texto su supérfluo que não agrega em nada não dá pra te negar que esse livro né, que esse youtuber tá fazendo aquela criança de 7, 8, 9 anos ler sabe tá fazendo ela ter vontade de numa livraria tá fazendo vontade de pegar um livro na mão folhar e ler isso que nem eu falei antes uh, que eu acho o youtube sensacional por causa da educação eu acho que está meio que alinhado, porque está incentivando toda uma nova geração de crianças que só gosta de smartphone, de iPad, de videogame, assim como a gente também gosta de computador, uh, a pegar um livro, que é uma coisa tão arcaica hoje em dia, pouca gente compra livro, pouca gente frequenta uma livraria, pouquíssimas pessoas têm um cartão de uma biblioteca pública, ou seja, na carteira, a querer, querer ler um livro. Uhum. E eu acho que isso é a maior influência proveitosa que a gente pode tirar de um youtuber é o detalhe é que eles são é, se tornam
0: multi plataformas né porque quem gosta do, do conteúdo que esse cara faz do, do youtuber pode ser da kefra de qualquer outro é, vai segui-lo em todos os lugares né você vai acompanhar os vídeos que ele faz você vai acompanhar o instagram que ele coloca lá a foto do bastidor do vídeo que ele acabou que tu acabou de assistir Vai acompanhar o Snapchat que mostra o, o dia a dia, né? indo para tal lugar, indo para uma locação, indo tomar um café, indo para a academia, o que, for, que quer que seja. E cada uma dessas plataformas, cada um desses serviços tem, tem o, o, seu, é, o seu conteúdo específico. Né? Uh, muitas vezes a gente errou, por exemplo, de tentar colocar o mesmo conteúdo em vários locais né, querendo fazer com que fosse visto de outras formas e não, o conteúdo do livro do Cristian Figueiredo não é o conteúdo do Youtube, né? ele não está lendo ali o que, que ele fez no Youtube uh, ele conta histórias diferentes, conta como que uma história de que acabou se tornando um vídeo, como que ela foi criada talvez né? ou conta situações da vida dele que não podem ser ditas na internet embora a internet seja bem uh, Gente, de tudo, exatamente. E então eles acabam fazendo parte de, de estudo. Por exemplo, a Kefra tem livros, tem vídeos no YouTube, tem as redes sociais que a pessoa segue ela. Tá lançando, tem dois filmes, né, para lançar dela. Acho que eu
2: só sei de um.
0: Mas eu acho que são dois. São dois? Acho Pode
2: que Viu como a nossa tão foi assim?
0: Desculpa, eu sou prova. mais fã dela do que tu. Eu <risos> só. Não, brincadeira. É que eu sei dos lançamentos dos filmes desse ano ainda. É, enfim, então o próprio pessoal do Porta dos Fundos, é, eu não, não recordo agora se eles têm livros, mas...
1: Tem, tem. Sobre os bastidores da série e tá. tal. Então, é, tem.
0: tem tem várias formas de você consumir, né? E eles não se preocupam, eles não estão lançando livro porque o livro vende, entende? Talvez ele... Talvez sim, né? Ou, acho que sim, mas... <risos> é, mas estão oferecendo uma nova forma daquele cara que gosta dele de, de levá-lo para casa, né, de alguma forma você tem ele na tela do seu computador pode ele ter na tela do, do smartphone e pode ter ele na tua estante de livros, né, depois de você ler consumir duas, três vezes o mesmo livro pode ter ele guardado ali é uma forma interessante de você influenciar
1: a vida das pessoas, eu acho
0: bem bacana embora não tenha interesse comprar um livro da Kefra, por exemplo
1: é, yeah. <risos> embora a gente olhe ali o Confissões de uma Adolescência muito louca, do Christian Figueiredo é, não é uma coisa assim que a gente vai ler, né, tipo, sei lá, para nós não é proveitoso, não é uma leitura proveitosa, mas reitero, para quem nunca pegou um livro e nunca pegaria um livro porque só ia ver lá umas coisas chatas na estante, isso é excelente, vai, uhum. vai querer ler e quem sabe forma um novo leitor a partir daquilo ali, a partir das confissões da adolescência do Christian Figueiredo.
2: Mas é aquela questão de se encontrar, né? Porque como tu falou, ah, confissões de uma adolescência muito louca é isso? É, algo assim. é, tu não tem interesse porque tu não tá mais na adolescência, né? Mas o adolescente. Vai, ter, vai sentir a curiosidade de ler para saber, poxa, aquela pessoa que é famosa, né? O que, que ela passou? Será que ela passou por, pela mesma coisa que eu? Será que não, né? Eu acho que isso aqui acaba despertando o interesse. Fora que ela, claro, né é uma, uma celebridade naquele meio, então gera mais curiosidade ainda. Mas por saber se ela passou, ou, as mesmas situações que tu está passando, por exemplo... Porque a gente pode ver também uh, outros exemplos de livros que não são de youtubers, mas que falam sobre essa rotina de adolescente que acaba se tornando best-sellers, né? Como é o Diário de um Banana, que difícil alguém que não tenha lido, né? E é... Virou filme também, enfim. Mas são as confissões ali de que são coisas que todo mundo, de uma forma ou de outra, acaba passando na adolescência, né? Que é uma fase bem decisiva, digamos assim, e também por isso um pouco dessa minha preocupação que eu tenho referente a essa questão da formação de opinião né, que eles exercem sobre os jovens, porque é uma fase que está que se moldando ainda, né? E tendo os youtubers, não só os youtubers também, qualquer pessoa da mídia como influência, essas pessoas acabam tendo uma responsabilidade, né? uma responsabilidade alta, porque se pregar alguma coisa ali que não, não for bem interpretada, pode se entender como alguma questão de bullying, ou, ou racismo, ou algum deboche, pode ser levado isso para a pessoa pode se sentir mal também, ou pode sofrer, que pode gerar aquele preconceito, né? Então por isso que eu acho que deve se ter um pouco de cuidado, né? Com esse. com, esse, com todo esse conteúdo que é produzido. Um exemplo que eu acho. Por exemplo, a Kéfera, ela contou muito sobre a questão de quando ela era mais nova, ela, ela, ela era gordinha, sofreu muito bullying e ela ensina como, como ela superou isso, né? Como ela venceu isso. É muito interessante, ajudam as outras meninas que estão nessa situação, só que ao mesmo tempo ela entrou numa paranoia fitness também, né? O que tá, o que é meio controverso porque a, a menina ali ela que está digamos na adolescência que está um pouquinho acima do peso ela pode não conseguir aquela rotina regrada aquela rotina fitness e pode acabar tentando atingir aquele padrão também e por não conseguir se sentir frustrada né então são dois lados de uma mesma moeda eu acredito
0: e a gente pode também pegar outro exemplo legal de uma tentativa do livro que não não deu certo por exemplo não, não sei se não deu certo, mas a, a, a expectativa era muito maior do que o produto final, sabe? O PewDiePie é, um, é o maior youtuber né, que a gente tem hoje maior número de inscritos e maior número de, de views em vídeos. E
2: faturamento também, não sei é que mais recebe.
0: Consequentemente, maior número de faturamento. Uh, e ele lançou um livro, que era tudo que ele mais queria na época mas que as não tinha nada a ver com o que as pessoas queriam que fosse, por exemplo, né? Eles acharam que que seria tão sucesso quanto os vídeos, que quem o Piripai é um daqueles YouTubers que ou você gosta ou você não gosta, né? Tipo, quem não gosta dele, tipo, não adianta que você tentar falar, tentar convencer, a pessoa não vai não vai aceitar, né? E, e quem gosta, gosta então, pelo fato de ele ter 48 milhões de inscritos ter, hoje, né 48 milhões de inscritos e lançar um livro, tu pensa que aquilo pá, garantido 40 milhões de cópias vendidas, né e eu acredito que não teve todo esse valor de, toda essa esse retorno e eu lembro que as pessoas estavam criticando bastante o livro dele, porque ele não era, não era o mesmo PewDiePie que estava na internet e só, é, só para citar né, esse caso, que é diferente do, do caso da Kefra, conta histórias, uh, embora, obviamente, que tem um trabalho de, de equipe nisso, né? Sim. Tem uma pessoa que agencia ele ali, que dá é, as diretrizes de como ela deve produzir os textos do livro, né? Tem toda, toda essa parte burocrática de, de qualquer pessoa que escreve um livro hoje. Uh, mas é, é a Keffra ali, né? É o... É o Christian Figueiredo contando as histórias dele, por exemplo. Não tem... É da mesma forma que a Kéfera, se ela pudesse, quisesse escrever um livro sobre, sei lá, contos noturnos da meia-noite, né? Entende? Um, algo que não condiz com o que a gente vê nos vídeos dela, por exemplo. Sim, é, entendemos. Rola aquele aquele pé atrás das pessoas nesse sentido. Mas é, é legal de ver que, que eles estão... É, Tentando chegar na casa das pessoas de todas as formas possíveis. Né? Não se limita ao YouTube. Né? Poderia simplesmente se preocupar em fazer só os vídeos pro YouTube. É, sem sair de casa, sem eventos. Mas não, eles estão ligados nessa e, e, e aceitam essa condição de influenciadores. Né? Que é importante.
1: E agora tu tava... Só mudando um pouco de assunto, mas me veio na mente. Agora quando estava falando desse negócio de te desinscreveu de alguns canais, uhum. pá, me deu um flash, assim, porque eu lembrei de um vídeo que eu vi esses dias. Uhum. Uh, a gente evoluiu, né? Junto com o YouTube, junto com os YouTubers primordiais. Uhum. Nós três aqui, temos mais de 25 anos. Temos, Débora? Não? Tá. Que quase. Isso, Mar, por favor. <risos> Desculpa. Tá, nós dois, eu e o Márcio temos, tu tá ali quase, tá ali quase? Não. Não. Tá, esquece então, vai ficar só entre o Márcio, por exemplo. Uh, quando eu comecei a ver lá o PC Siqueira, há quase 10 anos atrás... Ele era, tipo, vamos dizer, a primeira geração de, de youtubers, né? Ninguém sabia como fazer aquilo que ele estava fazendo, mas estava dando certo. Uhum. Então veio um monte de gente, tentou copiar, uhum. alguns emplacaram, outros não. E ele nunca parou. Daí ele saiu dali, foi pra TV, não deu certo na TV, voltou, ficou só na internet, abriu o canal, fechou o canal, mas aquele principal segue, escreveu um livro, uh, não sei se está vendo bem, acho que sim. Deixou de cervezgo. F... Deixou de que fez mais tatuagem. Ah, uh... Outros surgiram, né, se, ad... se redefiniu o modelo de youtubers, agora não é mais aquela coisa que era que nem ele, só chorando as mágoas na frente da câmera, agora tá profissional, a gente começou assistindo o canal dele, já não acha tão legal, uh, não se identifica, melhor dizendo, não se identifica com um adolescente falando pra câmera ou jogando Minecraft, e esses tempos, inclusive, eu vi um... Aleatoriamente apareceu ali um vídeo do PC Siqueira pra mim, porque eu não assisto mais, e eu cliquei porque o título eu não lembro qual era, mas me chamou a atenção. E aí ele falou assim, tipo, eu tô velho, sabe? Eu sou um youtuber velho, eu não... Eu não agrado mais quem tá chegando. Uhum. Meu público é outro, meu público não assiste mais aquilo que, a, que o pessoal de 15 anos tá assistindo. Eu sinto dor nas costas, <risos> eu já não eu pego um celular, eu não quero personalizar, eu só quero ligar e receber chamada... Eu não tento mexer em todas as funções da minha TV. E eu acho que tá tá acontecendo esse processo de vamos dizer amadurecimento nos YouTubers mais antigos e tá sendo renovado a cada instante com uma nova geração de YouTubers. E esses YouTubers estão agora fazendo sucesso com com games e sei lá com a vida cotidiana de um adolescente indo para a TV por causa disso amanhã Sei lá, vão estar no ostracismo, ninguém mais vai lembrar deles, porque esse assunto não vai mais fazer... Não vai mais ser legal e daqui a pouco uma nova geração de youtubers vai ter 10 anos e vai fazer vídeo de, sei lá, galinha pintadinha. E eles vão ser o que vão bombar. Tipo, é uma coisa muito louca, porque isso está se renovando a cada momento, numa velocidade muito maior do que tem numa renovação numa mídia de rádio, numa mídia de televisão, numa mídia de livro...
0: É, falando nisso, Galinha Pintadinha é nos canais brasileiros com maior número de inscritos.
1: É, fatura maior faturamento. Se não me engano,
0: 48... Não, 48, não. Acho.
1: E esse é um exemplo do, do crossover, porque eles têm obviamente uma linha de brinquedos gigante, eles têm os DVDs que vendem muito, eles têm os CDs da Galinha Pintadinha e eles são um dos principais é, produtos de exportação do Brasil nessa... Por exemplo, uma galinha pintadinha Um filme, sei lá, da galinha pintadinha Um videoclipe da galinha pintadinha Faz mais sucesso nos Estados Unidos Do que um filme, clipe, barra música Sei lá, Gilberto Gil Sabe, a galinha pintadinha Ele tem canal no Brasil, obviamente Tem um canal em inglês Ele tem um canal em espanhol E tem um canal em italiano, se eu não me engano São quatro canais esses quatro canais Todos eles milionários em acessos Em inscritos E é uma... Mídia que se vende muito fácil.
0: A gente estava vendo, né, semana passada, um, um canal é, que tem... Vamos ver aqui onde é que está ele... É um canal, um pai compra os brinquedinhos para o filho e o filho abre os brinquedinhos ali na frente da câmera, é, mostra e brinca com eles... E tinha um vídeo com 508, se não me engano, milhões de views, né? Ou seja, mais do que a grande maioria dos clipes de música dos grandes artistas mundiais, é. né? Um canal que pode ter começado de forma despretensiosa, pode ter sido uma baita sacada ali da, do pai, mas que simplesmente é tem milhões de acessos e a probabilidade de que isso... Uh, siga rendendo dinheiro pra ele é bem grande, né? Tem outros canais de brinquedos, aliás, tem muitos canais de brinquedos no YouTube, é, muitos deles fazem é, historinhas com os brinquedos, por exemplo, tem um caminhãozinho, uma patrolinha, e ela faz o... ele faz, o, cria uma historinha com aquilo é, em stop motion, né? Carregando a terrinha, assim, larga lá, várias fotinhos, né? Que vão se tornar um vídeo depois de de, de stop motion. E, é uma produção, uma baita produção para atingir um, um público específico, né? De, de pessoas, né? Pequeno eu ia dizer Mas porque são pessoas pequenas, né? Que, que acessam E pode perguntar para quem é pai ou, E o filho tem acesso ao YouTube Ele sabe direitinho chegar lá sozinho, né? Ele aprendeu a fazer aquele processo ali De, de encontrar os vídeos
1: e esse, esse canal do Garotinho aí tem um site que se chama Social Blade, uhum. que tu bota qualquer canal do YouTube lá e ele vai te dar o um número de inscritos, o número de visualizações e um valor aproximado de arrecadação, né? Uhum. Baseado nas variáveis e na média. Ele não tem o valor exato, né? Isso é particular. Mas ele dá uma estimativa. E esse canal desse Garotinho, as estimativas são de 25 mil dólares a 2 milhões de uhum por mês, né, no ano ele ganha estimadamente até 24 milhões de dólares fazendo brincando, tipo, o que ele quer fazer ele quer ser uma criança que brinca, ele não ele não tem que decorar texto, ele não tem que fazer nada, ele só abre ali, tira o brinquedo do saco e começa a brincar com o Batman daí vem o Superman o canal do canal é
0: Ryan Toys
1: Review Ryan Toys, Ryan. mais de eu.
0: 7 bilhões de visualizações nos seus vídeos Música Vamos, pro, vamos simplesmente informar, porque a internet brasileira está cheia dessa, desse conteúdo aí, uh, mas a gente tem né, bem atualizado o número de os principais youtubers, né, os mais influentes do Brasil e do mundo também, né? Do Brasil. Vamos começar pelo brasileiro?
2: Uhum. Aqui os 10 maiores canais de youtubers brasileiros, uh, segundo o site Social Blade, é o Whindersson Nunes, Whindersson Nunes, faleceu.
0: Nunes, né, que passou, a gente já falou aqui várias vezes, Isso.
2: passou
0: Porta dos Fundos, que era, a, se não me engano, há um, dois anos já, era o maior canal do YouTube, mais, né? né cara?
1: Acho que mais que dois anos. Mais, será? Eu acho, okay. acho que foram uns três anos que eles explodiram.
2: Isso, e o Whindersson Nunes, ele tem então 12 milhões, 672.902 mil inscritos, o, no momento que eu peguei a informação, porque agora já deve estar um pouquinho mais, né, porque uh -huh vai aumentando. O segundo, então, porta dos fundos, com 12.633.656 inscritos.
0: Pode dizer, acho só...
2: Só, vamos falar só os só nomes? Só um o
0: milhar. É, e o um milhar, né? Tipo.
2: Ah, ok. Canal Canal, então, com mais de 9 milhões de inscritos. O
0: 9 milhões e meio, né? Que é o, Júnior, o Júlio Cossielo, né? Que ah, também tá na TV. Ah,
1: conheço o Cossielo, mas não conheço o canal dele. É, canal
0: Canal é o nome do canal dele. Tá. E também iniciou nesse estilo de fazer videozinho reclamando da vida lá. Reclamando do, do, do estilo deles até No YouTube tem como você ver Clicar lá nos vídeos e ver o a, a ordem dos vídeos Por data, né? Você consegue ver os primeiros Vídeos de cada um, bem interessante, né? Você vê a evolução é, Exatamente, o primeiro vídeo, como é que era feito lá E, uhum. e esse, também, esse cara também ganhou muitos Inscritos, assim, de uma forma muito Rápida, né? E foi para TV, né? Foi trabalhar no, no Pânico lá,
1: que faz um quadro semanal só com youtubers. Exatamente.
0: Com essa, ideia, com essa ideia de... E que esse quadro aí surgiu justamente com essa ideia de trazer a galera da internet pra, pra assistir o programa na TV também, né? Muito bem. Próximo.
2: Isso. Em quarto lugar, então, o canal Cinco Minutos, que é da Kéfera, né? Com 9 milhões, mais de 9 milhões também, quase 9 milhões e meio de inscritos. Em quinto lugar, não sei se eu vou falar certo, o nome é Rezende, viu?
0: É, Rezende... Evil, né? Deve ser. Evil. É um gamerzinho, né?
1: Gamerzinho, não. tipo... Começou no Minecraft. Tem 8 acho. milhões e meio de inscritos. <risos> é,
2: 8 mais de 8 milhões de inscritos. 8 isso milhões e isso aí também dá
1: pra ver o amadurecimento dele como pessoa, né? Porque ele começou alguns anos atrás, quando ele era bem criança, fazendo Minecraft. Uhum. E aí hoje em dia, anos depois, né? Ele tá mais velho porque ele não morreu, então ele continua crescendo, é a vida. E hoje ele faz vídeo de vários games e deixou o Minecraft, que é... Uh, em sua maioria jogada assim, por pessoas mais novas uhum.
2: em sexto lugar Para, parafernália com 8 milhões e meio de inscritos
0: concorrente do Porta dos Fundos né?
2: Isso. Galo Frito com 8 milhões mais de 8 milhões de inscritos Canal Nostalgia mais de 7 milhões de inscritos do,
0: do Felipe Castanhari né? Que
2: o Canal é, Nostalgia?
0: é, o Canal Nostalgia do Felipe Castanhari que também tá muito conhecido é um dos mais influentes, né? do mundo, é um dos youtubers mais influentes do mundo, e e para quem não conhece, obviamente o pessoal já conhece, mas ele ele começou fazendo vídeos de, pegava o, algum o programa do, da TV Cruz, lembra, né, do, do SBT, e daí pegava informações ali e fazia aquele vídeo, né, pra, pra gerar aquela sensação de nostalgia nas pessoas, né, porque... Hum, foi há mais de 10 anos, muito mais de 10 anos. Disney Cruz? É, em 97, né? acho.
1: Quase 20 anos, eu acho.
0: Exatamente. E nove, é, 19 anos, né? E, e o primeiro vídeo dele, se não me engano, foi da TV Cruz.
2: Manual Mundo, em nono lugar, com mais de 6 milhões de inscritos.
0: Muito bom canal, né? Porque mostra como se fazer várias coisas. Uh, muitas coisas legais que envolve ciência, né? Química ali. Né? Ele ensina de uma forma legal... E ensina também como você fazer uh, Coisas legais Que envolvem uh, né, processos químicos Com coisas baratas e interessantes É bem bacana o canal Merecido né, 6 milhões e meio Vocês
1: estão inscritos em algum desses canais?
0: Eu acho que só no Manual do Mundo
2: 5 minutos
0: Eu Em nenhum. Eu, nenhum E eu, nenhum. em
2: décimo então, Authentic Games Com mais de 6 milhões De, de inscritos é,
0: Também, outro canal de gamer isso dos youtubers brasileiros. Isso. Uh, mas tem também uma lista que saiu em julho, em julho, né, eu acho, da... que consta os 10 mais influentes, mais influenciadores do mundo, né, isso é muito interessante porque tem uh, vários brasileiros na lista dos 10. e o Whindersson Nunes em segundo lugar, né, com o... Esse crescimento dele nos últimos meses aí foi espetacular, assim, muito bom, né? Eu não, não, não vejo os vídeos dele, não não tenho interesse também não 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 achei assim interessante. Eu
1: vi vídeo, mas não, É,
0: então é, era. esse é aquela nova geração, sabe? pós pc Siqueira, né? O próprio Anderson Nunes, o, o Felipe Neto também na época do PCSqueira ainda tá tá perdurando. Não <risos> ah, esperar. Com Ciele e Castenari, né, são os brasileiros na lista e já são da dessa geração um pouco mais nova. O, o próprio Figueiredo lá também, né? São o Figueiredo Cocielo e o Whindersson Nunes são essa geração mais recente de youtubers que ganham inscritos em assim, com muita facilidade, né? Fazendo vídeos bem, não sei, muitas vezes, né, então, com um pouquinho de edição ali, um, né? nada muito rebuscado, por exemplo, o Whindersson Nunes que é aquele cara que era pobre, né? Não tem um vídeo que ele conta a história dele que ele caminhava 3 km para conseguir pegar uma câmera emprestada da amiga dele para gravar o vídeo e tinha que devolver logo porque o pai dela incomodava que ela emprestasse a câmera. Ele até brinca né, tipo, se fosse minha eu não ia emprestar para ninguém, né? Mas e o cara, tipo hoje ele colhe os frutos, né, de todo esse trabalho dele. Bom, o youtuber mais influenciador do planeta Terra, pelo menos até julho desse ano. É o PewDiePie, né, que ele tem 48 milhões de inscritos, 48 milhões e, e meio já, uh, é um número absurdo, né, de inscritos para uma pessoa só. Só dar um
1: exemplo de como ele influencia, uh, eu fiz um post esses tempos na oficina sobre games para rodar no Windows 10, aplicativos uhum. que são games, uh, e daí tem um que é o Slither, o Slither... .io, uhum. slither.io né? não, não sei como eles falam, enfim esse jogo depois, ele não era tão famoso aí um dia o PewDiePie jogou e o jogo estourou de uma maneira que o criador nessa época ganhava 100 mil dólares por dia só porque o, o PewDiePie jogou e sei lá 30 milhões de inscritos, ele tinha 35 na época, viram aquele vídeo e o jogo foi alavancado para uma pra um status assim de sabe que um um GTA V tem que pagar milhões e milhões de dólares para conseguir entrar em propaganda
0: é, o, o pai ele é, ele é muito bom no que ele faz nesse sentido porque uh, até o primeiro vídeo dele o primeiro vídeo que consta no canal dele é um vídeo de Minecraft uh, mas bem curtinho mas ele pega vídeos que são grátis ou que tem gráficos ruins que tem que tem aquela é, é, três comandos coisas é, simples e que se tornam divertidas, e ele acaba deixando o jogo mais divertido, né? Tem, tem a parte do, do comentário, ele tá ali falando enquanto ele tá jogando, né? E ele ficou muito mais famoso quando ele começou a jogar games que davam sustos, né? Games assim, mais suspense e tudo mais. Né? Então esse, esse jeito dele de, de jogar o game faz com que muitas pessoas, e hoje muitos canais de games tem no YouTube... Uh, seguem essa mesma risca, né? Uh, eu, em vez de eu comprar o jogo e eu jogar e descobrir as coisas novas, eu vou lá no PewDiePie, eu vou no BRKS Edu, vou nos outros canais para ver o cara jogando, né? A gente, uh, Esse público, ele gosta de ver outras pessoas jogando aquele jogo. Talvez porque ele não tinha condições de comprar ou simplesmente porque gosta da, da pessoa, né? Então, o PewDiePie ele pega esses vídeos, uh, esses games que são grátis ou muitas vezes pega assim, ah... Uh, uh, três games da Steam que estão custando menos de um dólar. Daí ele pega e joga o game e, e filma, né? Faz o, faz o vídeo desse... E aí ele tem é, mais de 14... Quase 14 bilhões de visualizações melhor, mais de 14 bilhões de visualizações nos vídeos. Né? Segundo o Social Blade ele tem em média 7 milhões de views por dia nos vídeos, nos mais de 1.400 vídeos que ele tem. Então a, a renda dele... Ele seguramente é o, é o mais bem pago Ah, e uma coisa interessante <risos> Eu assumi o microfone Agora estou falando sem parar Uma coisa interessante que eu queria ter citado antes É que além de você, deles fazerem Livros e tudo mais Eles vendem postagens no Instagram ah, sim. Vendem uh, Videozinhos no Snapchat né? A gente já viu diversas matérias de, de celebridades que diziam que Cobram, sei lá, 40 mil reais por uma postagem No Instagram, por exemplo então é um outras formas de se ganhar dinheiro além da, da receita que eles recebem do, do YouTube, né? Tu tem a outra lista também? Não. Dos influenciadores? Não. Não. OK. Então, tem o Menderson Nunes, brasileiro, em segundo lugar, que é muito legal, 12 milhões,67 de de inscritos e mais de 886 milhões de views nos seus vídeos, em todos os vídeos, né? Seguido do Felipe Neto, que tem 6,3 milhões e mais de 447 milhões de views. Uh, em quarto lugar tem um, um youtuber que é espanhol, se não me engano. O El Rubius tem 21 milhões de inscritos. 4,4 bilhões de visualizações nos seus vídeos. Mesmo esquema do, do PewDiePie, versão espanha. Né? Uh, em quinto tem o Mark Player, que é, que é muito conhecido também. É um concorrente amigo do Pure Pai, Também faz o mesmo esquema de estilo Vídeos, assim, tem essa Esquema do vlog, né, que aquilo que eu falei Eles fazem o, o, o produto Que eles vendem, mais os vlogs Mais o daily vlog Mais, é um pacote, né, que você Acaba consumindo No canal desses caras Em sexto tem o Júlio Cossielo, Com 9 milhões de inscritos e 558 milhões De views, Felipe Castanhari 7,7 milhões de inscritos O... Acho que é Casey Neistat É o nome do cara Que eu conheci semana passada De uma forma totalmente aleatória assim. Descobri o canal do cara É porque ele testou lá um drone novo Foi lançado, por exemplo E aí eu vi que o cara é um dos mais Do oitavo maior influenciador né, do YouTube Imagina
1: quantos drones ele vendeu só com esse vídeo
0: Exatamente e, né, e o pior de tudo O drone tinha acabado de ser lançado E ele lançou um vídeo testando o drone né, Fazendo os primeiros vídeos e tal com ele Coisa que não tinha ainda no YouTube, entende? Tipo, tu recebe... ele certamente recebeu o produto antes da, da é. hora. Fez o vídeo. E, obviamente, que isso pá, gera um engajamento muito maior, né? Tu ter o... Na hora do lançamento, o cara já ter o produto. Uh, o outro é o -Is Here, que também é um gamerzinho de, de Minecraft. 4,8 milhões de inscritos. E quase... 828 milhões de views no YouTube, e em décimo o KSI, que é um um cara que gosta de jogar uh, diversos games mas focado mais de futebol, por exemplo tem 14 milhões de inscritos e 3 bilhões de views é uma lista legal, né? eu conheci aí, uh, só 3 deles que eu não conhecia até hoje, por exemplo conheci hoje, né, vendo os vídeos ah. deles então, pode ser que eu sou influenciado pelos youtubers? Provavelmente. Putz. Conheci algum deles, Débora?
2: Alguns. Mas os brasileiros e o, o primeiro colocado ali também.
0: É que o PewDiePie também, alguns anos já se fala só dele, né? Pensa no, no youtuber mais famoso é o PewDiePie, né? Tem gente que não gosta, bem como eu falei, né? Não entende por que, que tem tanta gente vendo os vídeos dele. Ah, e uma coisa legal pra nós encerrar o programa... Que é, é isso, o PewDiePie é um, é um estilo de youtuber, né? Ele posta muitos vídeos, às vezes dois até três vídeos por dia, e esses vídeos têm uma média de 2, 3, 5 milhões de views no geral, né? E em contrapartida, tem os cantores, por exemplo, que postam um vídeo a cada seis meses, e esses vídeos têm em torno de 500, às vezes 600, né? até um bilhão de views uh, num único vídeo. Então são estilos diferentes, né? É, talvez o PewDiePie utilize a fórmula de quanto mais vídeos, mais views eu vou adquirindo. E por enquanto tá dando certo, né? Ele tem mais inscritos. É, isso prova que os 48 mil inscritos, milhões de inscritos do canal dele, não acessam todos os vídeos. É. Certo? Sim. Porque eles também não recebem a notificação desses vídeos. Mas ele é o que mais tem é, visualizações. Enquanto os cantores, obviamente, lançam um grande sucesso... E, e, e emplacam né, esse grande sucesso Muitas vezes o YouTube é responsável por, por fazer com que a tal música se torne mais popular né? Tem o clipe, ele, o apelo visual também
1: Eu tenho a chamar a atenção desse quesito do número de vídeos O Resident Evil tem mais de 3.700 vídeos no canal dele hum. Tu consegue imaginar isso?
0: Pois é, ele certamente posta dois, três vídeos também
1: por dia é muito vídeo né cara? ou mais porque se o Pepeir é o Pai Pai também é um dos
0: primeiros YouTubers né? enfim muito bem então para fechar o nosso programa como fazer para a gente ganhar dinheiro no YouTube como eu posso simplesmente criar o meu canal e me tornar o novo Winderson Nunes brasileiro
1: cara para te fazer teu canal é fácil é só lá no YouTube criar teu canal Uh, tu tem que ter uma conta no Google Analytics para poder monetizar esse teu canal, né? Tu vai criar essa conta no Google Analytics, vai informar no YouTube, vai dizer que tu quer monetizar os teus vídeos, ou seja, que tu quer vender propaganda em cima do teu conteúdo. E, então, é isso. Tu tem que fazer bons conteúdos. Esses bons conteúdos tem que começar a atrair visualizações. Uh, se conseguir inscritos, melhor ainda, porque daí vai ter mais visualizações na teoria. Uh, o pessoal tem que compartilhar, se tu fizer um viral, então, bah, melhor coisa mas o, melhor é é que o viral
0: não é feito né? ele não é produzido como viral ele se torna viral né
1: é isso aí, quanto mais views tu tiver mais anunciantes tu vai conseguir no teu canal, mais anunciantes pra ti mais dinheiro na tua conta do Google é, essa é a forma simples.
2: O dinheiro vem da publicidade, né? Exatamente. Ou então, conforme vai adquirindo fama, também com a venda de produtos próprios, muitos lançam suas próprias marcas, né? Perfume. E isso fazem também contratos televisivos para cinema, para músicas, fecham parcerias, lançam livros que são formas aí de complementar essa renda quando já se tem algum sucesso, né? Mas de início para ganhar dinheiro é a base dos anúncios mesmo e para conseguir vender anúncio tem que ter uma postagem regular, né? Um número de postagens regular e tem que ser popular. Exatamente. Senão não vai render.
0: É, mas tudo gira em torno de um bom conteúdo, né? Iniciando com um bom conteúdo. Se você faz um vídeo que é Hoje, se você não tem equipamento suficiente, consegue fazer um vídeo é, com conteúdo bom, você acaba sendo aceito pela comunidade, né? Vamos dizer assim. Você tem acessos, porque as pessoas, eu acredito que as pessoas do YouTube elas acreditam que você pode melhorar, né? Muita gente diz é, comenta um vídeo abaixo dando uma crítica construtiva por exemplo ah quem sabe se tu fizer isso 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 né para melhorar o teu canal o conteúdo tá legal eu tenho que melhorar isso 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 por exemplo né é, agora se você tem uma produção de cinema e um conteúdo que não é qualificado por mais que a imagem seja perfeita várias câmeras slider todo tipo de de, de artifício de edição é, se você não tem um conteúdo legal as pessoas acabam é, talvez gostando daquele único vídeo ali e depois vão cair no esquecimento, né? É, a gente, certo Vocês também certamente têm experiência de, de um vídeo que você está vendo pela primeira vez, um canal novo, por exemplo, que você não conhecia antes e que no fim do vídeo você pensa o mouse não pode para outro lugar senão para o próximo vídeo ou para conhecer mais sobre, sobre aquela pessoa, sobre aquele canal, sobre aquela equipe, enfim. Então, isso só acontece porque... É, há um bom conteúdo Resolveu o teu problema você, A pessoa falou ali a câmera, mas você recebeu aquela Mensagem é, Acertou em cheio, por exemplo Aquilo que você estava buscando, algo do tipo E obviamente que se tu combina Qualidade de vídeo é, Qualidade de produção com o conteúdo É bem Provável que você vá, vá ganhar inscritos, vai é, Se tornar um pouco Mais popular, cada vez mais O o grande segredo é não desistir, né? Tem que seguir trabalhando, batalhando. Né? Uma, hora, uma hora vai. É.
1: <risos> e
0: melhorando, né? Exatamente. Sempre melhorando. Se você para no tempo, é, o tempo não para para você. Nossa. Desculpa. Desculpa. Essa frase não foi boa. Não. <risos> Muito bem. A gente vai ficando por aqui. Eu deixo o reforço para que você acesse as nossas redes sociais. Vou colocá-las aqui de novo no YouTube. É, também no Facebook Oficina da Net, é bem fácil de achar a gente lá, no Twitter e no Snapchat, no Instagram e também, é claro, acessando oficinadanet.com.br Max, obrigado
1: Eu que agradeço uh, eu não sei se a gente pode ser considerado youtuber, porque a gente está no canal da Oficina, mas caso eu seja um youtuber uh... Eu gostaria de ir no quadro do Cosselo no Pânico. Ia ser muito legal. Dar soco nos outros. Uh, deixo a minha participação aqui. Obrigado por todo mundo que nos assistiu. Uh, escreve um comentário positivo aí para nós. Ou uma crítica. Educadamente. Uh, deixa o seu like. E o meu beijo especial vai para Kéfera hoje. Obrigado, Débora.
2: Obrigada, Márcio. Agradeço ao pessoal que nos assistiu até agora. E um abraço e até a próxima.
0: Certo. A gente fica por aqui na... na na outra semana, sem ser na próxima na outra, a gente volta com mais um Ainecast para você. Se você gostou do vídeo, por favor, deixe seu like. Se não gostou, comenta aí abaixo o que que tá acontecendo de errado, o que que, que que houve na tua vida, né? Projeitinho, projeitinho. <risos> Exatamente, despo... seja educado, por favor. E a gente volta é, daqui 15 dias com um novo tema, um novo para pra gente comentar e conversar aqui. Aliás, o comentário que você colocar aqui no Youtube ou nas redes sociais Sobre este ANCast pode ser lido No próximo programa, certo? A gente fica aqui, por aqui E voltamos na próxima Tchau